0: telefonie Wojciech Konieczny, senator Lewicy, polityk PPS-u, tego obecnie działającego, dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie. Dzień dobry, panie senatorze.
1: Dzień dobry. Dzień
0: dobry, panie na pewno dużo powiem o służbie zdrowia, ale najpierw pozwolę sobie zapytać o sprawę Romana R, Romana G i, i Ryszarda K, bo mamy sprzed sekundy informacje, które podaje Polska Agencja Prasowa, że jeden i drugi dżentelmen dostali zarzuty, zostały im przedstawione Romanowi G w szpitalu, gdzie przebywa, jak lewica odczytuje ten ruch, na ile on jest dla was polityczna, na ile po prostu jest realizacja zadań państwa wobec osób, które mogły naruszyć
1: prawo? że trudno się na ten temat wypowiadać. Powiedzmy, gdyby, gdyby nasze państwo działało, nasze organy, no w drugą stronę, równie skutecznie i równie, równie szybko i zdecydowanie, jak na przykład przy podejrzeniu zmarnowania 70 milionów na wybory kopertowe, no to można by uznać, że, że rzeczywiście są no, zarzuty, je się stawia, państwo musi działać. No ale tutaj widzimy pewną wybiórczość jednak w, w tej stanowczości i jakoś tak zmierzona w kierunku temu, tego, żeby no, czy to polityków, czy bardziej krytykujące czy, nie, czy niesprzyjące obecnej władzy no szybciej yy, aresztować, czy szybciej stawiać im zarzuty. Więc to jest taki mój komentarz. Nie znamy zarzutów dokładnie, nie wiemy, na no ile są prawdopodobne. Yy, możemy powiedzieć, to to zawsze. No, będziemy czekali na, na, na wyniki śledztwa, na, potem na proces, na to, jak to się skończy. Dzisiaj postawić zarzuty komuś jest bardzo łatwo. Natomiast bronić się jest już już trudno i długo to trwa, więc nie wiemy. Ja nie znam tutaj szczegółów tegoś tak, dokładnie zatrzymania mecynasa Gierkechano. Mm, trudno mi powiedzieć, no to nie jest człowiek związany z lewicą, kogoś, którego zna, kto jest nam znany i możemy jednoznacznie się wypowiedzieć w tą czy w inną stronę. Niewątpliwie okoliczności i i sposób zatrzymania też nie wiem, czy jest czy to było potrzebne. No to jest jednak pan mecenas Giertych, jest osobą znaną publiczną i sądzę, że na wezwanie prokuratury by się stawił i, i wszystkie informacje byłyby udzielone. I czy potrzeba tak spektakularnie zatrzymywać, no nie jestem pewien, czy to jest wymagane. No tak jak mówię, dla mnie, dla mnie pan mecenas kluczył przy zatrzymaniu, czy, czy nie stawiał się do prokuratury, no to by moim bardzo źle i. Nie sądzę, żeby był kimś takim z z tego oglądu politycznego, który takiego, który mamy na jego temat.
0: Chociaż akurat w przypadku Ryszarda K. to już jest to człowiek z lewicą co nieco bardziej związany, dość bliski, znajomy, nawet można powiedzieć kiedyś przyjaciel Aleksandra Kwaśniewskiego, no i biznesmen, który nie pierwszy raz budzi wątpliwości i nie pierwszy raz ma problemy z wymiarem sprawiedliwości, ale już pana Ryszarda K. zostawmy, bo to postać bardziej na kartę historii, ale oczywiście sprawa toczy się teraz kwestia znacznie pewnie ważniejsza, na pewno ważniejsza dla Polaków kwestia pandemii koronawirusa. Kilka dni temu, sześć dni temu powiedział pan, że z taką liczbą zachorowań, co do zasady wtedy to było 5 tysięcy dziennie, służba zdrowia sobie poradzi, przy dwukrotnym wzroście już nie. Tak pan powiedział dla, na, na, na antenie radia, dla ciebie, na, na ile ta sytuacja obecnie, wczoraj 8, dzisiaj 7 tysięcy, ale przy znacznie mniejszej liczbie testów wykonanych jest już sytuacją, z którą Polska służba Polska Zdrowia, polskie szpitale po prostu sobie nie poradzą.
1: Panie redaktorze, mamy teraz, to, to znaczy dla mnie to nie jest jakaś nowa sytuacja, natomiast myślę, że większość społeczeństw te nagrania z z Warszawy, jak odbywa się przekazywanie pacjentów z karetek do szpitali, jak bardzo nie ma miejsc, jak krążą między szpitalami. Dla mnie to jest sytuacja, no, można powiedzieć, codzienna od, od jakichś dwóch, trzech tygodni. Może nie jest tak źle, bo ja pracuję w Częstochowie nie jest to tak, ale fakt faktem, że dwa tygodnie mijają, a my nie możemy przekazać wszystkich pacjentów z oddziału geriacji, gdzie, gdzie rozprzestrzenił się wirus i nie mieliśmy możliwości przekazania tych wszystkich pacjentów. Jeszcze jedna pacjenta w szpitalu, gdzie właściwie już minął odres choroby, czyli prawdopodobnie można przyjąć, będziemy ją badać, czy... już nie nie wyzdrowiała po prostu leżąc na oddziale, gdzie nie powinna leżeć, bo powinna być w szpitalu zakaźnym, ale te osoby powinny, nie wiem, na drugi dzień trafić już do dedykowanych miejsc, a tych miejsc nie ma, brakuje ich cały czas. One są tworzone, dlatego że są przekształcane oddziały szpitalne w oddziały zakaźne, ale czyni się to za wolno. Też tam nie ma personelu. Personel nie jest gotowy do pracy w warunkach, ale nie będzie pracował, bo, bo to ma zrobić. Natomiast no, rzeczywiście to powinno być zrobione wcześniej. Jednak, y, no, owszem, no, mówiłem to niedawno, y, ale tak naprawdę to, 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 to takie ćwiczenia tego, co się może stać, to powinno być przeprowadzone w maju, czas w lipcu powinno się wysnuć odpowiednie wnioski. Panie Satorze, się o to chciałem
0: też zapytać, na ile polski rząd, polskie państwo mogło się przeprowadzić wcześniej? Na ile jest prawdą, że rząd przespał te kilka miesięcy, kiedy pandemia była mniej dokuszliwa dla polskiego społeczeństwa, a na ile to po prostu się dzieje w biegu i na ile niektórych procedur nie da się przetestować w czasach lżejszej pandemii?
1: Panie Redaktorze, nie. chcę. To skupiać się na krytyce, dlatego, że oczywiście moglibyśmy bylibyśmy całą audycję poświęcić krytyce tego, co się wydarzyło i co się nie wydarzyło. No ale fakt, faktem, że no, uważam, że powinny być przeprowadzone takie nazwite gry wojenne, no, których najprawdopodobniej nie było. To znaczy, no, mogliśmy 20 czerwca w Ministerstwie Zdrowia, czy gdzieś można było zwołać dyrektorów szpitali, wojewodów i tak dalej i powiedzieć, no mamy dziewięć tysięcy zachorowań, co robimy? Które szpitale są takie, które takie? Tyle tyle osób wymaga respiratora, tyle umiera, tyle chorych, którzy są chorzy na inne choroby trafia, zaczyna się grypa, to więc... No po prostu podchodząc poważnie tak jak do jakiejś wojny, która się zbliża, No, no bo to tak można nazwać dla systemu opieki zdrowotnej, że to jest ten wojenne i, i powinniśmy na to mieć procedury przygotowane, przynajmniej y, określone, co będziemy robić. Nie to, że, że wiadomo było, że nie stworzymy więcej lekarzy, więcej pielęgniarek i tak dalej, ale oddziały powinny przejść w tryb ostro-dyżurowy. Powinno być tak, żebyśmy y, skupili się na tych chorych, najbardziej potrzebujących spoza y, tej strefy COVID-u i, i na to byli przygotowani. Odpowiednie szpitale powinny być Tutaj, no, nastawione na to, że muszą zwiększyć ilość łóżek.
0: A jakie pan, to, to senator, jeszcze dopytam, dalej. jako dyrektor szpitala w Częstochowie miał informację, na ile wcześniej, jak, jaki będzie harmonogram, czy w ogóle rząd, albo Ministerstwo Zdrowia, albo NFZ, albo ktokolwiek inny stworzył taki harmonogram, jeżeli w województwie śląskim jest tyle, a tyle zakaźnych, albo tyle i tyle łóżek potrzebnych, to wtedy ten szpital się zamienia w zakaźny i tak dalej, i tak dalej, aż w ramach postępu to,
1: pandemii. Na, na początku na początku epidemii tak było. Na początku epidemii tak było. Jakoś wtedy na wiosnę powiedziałbym, że jeżeli chodzi o strategię, to było, były próby stworzenia takiej strategii. Była lista szpitali na przykład w województwie śląskim, które po kolei będą przekształcane w te szpitale jedynie. Nie musiało się to stać, bo nie wszystkie zostały przekształcone, bo by nie było tylu tych pacjentów. Wtedy ta epidemia dzięki temu lockdownowi jednak wyhamowała. Natomiast no, teraz mamy inną sytuację i tego planu nie ma. Bo też uważam, że powinna być lista tych szpitali wcześniej utworzona. One powinny wiedzieć o tym. Powinna się odbyć rozmowy z załogą, z lekarzami, z pielęgniarkami, że wiecie, no, wasz oddział będzie w razie, w razie godziny W przekształcony. Owszem, dostaliśmy jakieś dwa tygodnie temu takie pytanie z pidu, czy możemy w razie czego jakiś oddział przekształcić. To jest jedyne pytanie, ale to takie było, no, powiedzmy, yy, nas o yy, no, to spytał, nie, wojewoda, nie. nie nie ministerstwo, powiedzmy, nie nie służby te bezpośrednio zarządzające systemem opieki zdrowotnej. Więc no teraz się to tworzy. Zresztą, panie redaktorze, no... Ale to aż
0: niewyobrażalne, bo to nie wydaje się być intelektualnie trudne zadanie, żeby taką listę szpitali, taki harmonogram działania przygotować.
1: No właśnie, tak. No potwierdzam to. Zresztą dzisiaj widziałem takie dziwne rzeczy, że na no te szpitale jednoimienne są, nazwijmy to tak jednoimienne, są przekształcone szpitale te, które być może nie powinny. To znaczy tak jak w Poznaniu była teraz aktualne. Są szpitale, które na mapie potrzeb zdrowotnych nie są aż tak specjalistyczne i nie są te pomoc powiedzmy jedyną na danym obszarze i ogołocimy innych chorych na inne choroby wtedy z, z możliwości opieki. Powinny to być Przestalcane szpitale są to takie, nazwijmy to w, w, w miarę niespecjalistyczne, w dysponujące dosyć dużą ilością mórzek, ponieważ sam COVID jako choroba nie jest chorobą bardzo skomplikowaną. To nie jest choroba, która wymaga jakiejś superdiagnostyki yy, wielu specjalistów i tak dalej. Wymaga owszem klenoterapii i, i respiratorów, jeżeli jest yy, no, stan pierwsza pacjentów, ale ani leczenia nie ma jakiegoś takiego, które, no powiedzmy, wymaga bardzo specjalistycznej wiedzy, jak jakieś skomplikowane zabiegi, ani też diagnostyki. Diagnostyka się dość szybko odbywa. No natomiast no, są potrzebne łóżka, osoby, które się będą opiekować, żeby, żeby pacjenta, no powinien reagować na jego stan. I, i to oczywiście jest potrzebne i, i no i teraz na szybko, no, w przyszłym tygodniu mamy posiedzenie Sejmu, które ma uchwalać prawo. Uchwaliliśmy cztery tarcze antykryzysowe i ani jednej tarczy takiej prozdrowotnej, antykowidowej, takiej dla służby zdrowia. Więc to, to też to chyba było przekonanie o tym, że do tej sytuacji, która dochodzi teraz że nie dojdzie. Zresztą sam pan minister Niedzielski chyba tydzień czy dwa tygodnie temu mówił, że jest zaskoczony takim wzrostem zachorowań. No zaskoczonym można być, ale przygotowanym jednocześnie, bo można być zaskoczonym, ale wyciągnąć szuflady, ale jesteśmy zaskoczeni, ale mamy tutaj, o właśnie, plan wyciągamy, a tego planu, jak
0: rozumiem z punktu widzenia Pana Senatora, ale także jako dyrektora szpitala w Częstochowie, takiego planu nie ma, nie widać i, i jak rozumiem nie, nie dało się zauważyć w zarządzaniu Służbą Zdrowia, czy w, Polsku, czy w Polsce, czy na Śląsku, żeby był jakiś master plan, który by tym wszystkim zarządzał.
1: Znaczy, Panie Redaktorze, tak jak mówię, ja nie chcę krytykować, bo... bo... Tak jak nie krytykowałem na wiosnę tego, co się dzieje, bo zawsze mówiłem, że nikt nie wiedział, jak się ta ta epidemia rozwinie i ten nadmiar tych łóżek w tych oddziałach jednoimiennych i tak dalej był być może jakimś błędem, ale nikt tego nie wiedział. Natomiast teraz trochę tak nie możemy mówić. Teraz jednak duża grupa ekspertów mówiła, że że zadzieje się to, co się teraz dzieje. I powiedzmy, że dopiero teraz prowadziliśmy te obostrzenia wczoraj jest, jest decyzja rządu, zapadła I, i teraz się coś dzieje w tym zakresie, ale no ale nie, nie mam wrażenia takiego, że wyjmuje się gotowe plany szuflady, nad którym się, powiedzmy, pracowało dwa miesiące czy ileś czasu i mamy to wszystko wyliczone. Mamy policzony personel, mamy policzone miejsca. Wiem że, wiem, że raportowanie, ja zresztą uczestniczyłem w tym spotkaniu z panem premierem we wtorek i, i przekazałem tam to, bo to z mojego punktu widzenia, jak z mojego oglądu jest oczywiste, że to raportowanie tych łóżek zakaźnych i tych łóżek respiratorowych, no nie jest prawdziwe. To się, to nie jest tak, że mamy połowę łóżek zajętych w Polsce, a połowę wolnych, bo wtedy miałbym gdzie przekazać pacjentów, a nie mam gdzie. Wszędzie, gdzie dzwonię, no to, gdzie jest jakaś blokada informacyjna lub błąd informacyjny, a to na pewno, na pewno. Ale to znaczy, że te łóżka, są,
0: one są tak. wirtualne, czy one po prostu wszystkie są w jednym województwie? No, pewnie nie, ale gdzie jest problem? One tak, że one są tylko w statystykach, a faktycznie ich nie ma? Czy, czy, czy gdzieś jest blokada informacyjna, ktoś ukrywa te łóż jakiś ordynator?
1: Może, to znaczy, wie pan, nie trudno stawiać, stawiać zarzuty tego rodzaju. Ja powiem, co było, co było niedawno, kiedy we wtorek, w zeszłym tygodniu kontaktowałem się z nfz który dysponuje wiadomościami na temat ilości wolnych miejsc, bo chcieliśmy tych pacjentów przekazać z geriatki właśnie i wtedy według NFZ-u było 3 wolnych miejsc w szpitalu w Raciborzu, a kiedy nasz lekarz zadzwonił do tego szpitala, to dowiedział się, że nasi pacjenci trafiają do kolejki, mają 14, 15 i 16 miejsce do przyjęcia. No więc tutaj NFZ przekazuje te dane dalej, i prawdopodobnie do wojewody. To Od wojewody trafiałem do premiera i prawdopodobnie premier uważał, że na Śląsku tyle, a tyle. To jest taki przykład, ale on był naoczny, jak, go, jak dotknąłem. Więc, więc jak jest takie przekazywanie, no to rząd jest powie, nie to, że uśpiony, no, ale trochę uspokojony. No mamy jeszcze tyle miejsc, a tych miejsc tak naprawdę nie ma I, i no, brak tego systemu prawdziwego sprawozdawania, szybkiego, realnego, bardzo się na pewno odbija na obecnej sytuacji. Bo gdyby groza sytuacji dotarła wcześniej do ministra, do, do, do rządzących, to sądzę, że te reakcje byłyby szybsze. One by były, no nie to, że spóźnione teraz są, ale teraz są robione już na bieżąco w z rzeczywistością. Powinniśmy wyprzedzić powinniśmy pomyśleć o tym, co będzie za dwa tygodnie, a na przykład w naszym szpitalu staramy się tak myśleć, mimo że nie mamy żadnych instrukcji od wojewody ani od nikogo. My po prostu sami przewidzieć to, co się stanie i dostosować szpital i raczej to będzie w drugą stronę, że że po prostu na dole trzeba się przygotować. Zanim przyjdą jakieś polecenia z góry, bo te polecenia będą raczej już spóźnione.
0: To jeszcze ostatnia kwestia, państwa, to że kwestia związana z zapowiadaną, jeszcze nieujawnioną i nawet nie wiemy, czy ona będzie na tym nadzwyczajnym posiedzeniu Sejmu we wtorek przedstawiona. Ustawy dla służby zdrowia w Radio wnet Marszałek Telecki mówił, że ona ma trochę jakby zdyscyplinować lekarzy, bo Marszałek Telecki podkreślał, że tu są pewne problemy, że nie tylko on, że nie wszyscy medycy są tak zaangażowani, jak być powinni, no i że tutaj izby lekarskie będą jakoś zobligowane do mobilizacji rezerw lekarskich. Jak pan Sator na tego typu akty prawne się zapowiada i jak zapotruje?
1: Panie dyrektorze powiem tak, u nas w szpitalu średnio wieku chirurgów to jest 61 lat. Z racji tego, że, że to są osoby, które pracują w środowisku szkodliwym, mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat. E, jakieś działania dyscyplinująco wojskowe wobec nich, e, nie wiem, czy przyniosą za, zamierzone efekt. natomiast rozmowa poważna, zwrócenie się do nich i z prośbą, i przedstawieniem sytuacji, że no, jest sytuacja być może w ich karierze medycznej najtrudniejsza, jaka, jaka do tej pory występowała w kraju. I zwrócenie się w ten sposób do wszystkich medyków i, i po prostu no, apel do nich, aby, aby na, na swoich stanowiskach no, czynili te ludzkie wysiłki, bo tak to trzeba nazwać, pracowali po półtora, po dwa etaty. No niestety teraz jest taki czas, że trzeba o to apelować. Czy działania jakieś inne? Ja za bardzo nie wiem, kogo można dyscyplinować. No To jest ten cały problem, bo lekarzy rodzinnych również jest za mało w kraju i, i ogołacani z nich poradni też nie Niewątpliwie dużo lekarzy jest też i na zwolnieniach i choruje, jest w kwarantannie. U mnie siedemdziesiąt parę osób w szpitalu jest zakażonych koronawirusem. I, i muszą uzupełniać braki, oczywiście staram się to robić. Natomiast nie, nie, ma, nie mamy jakiejś rzeszy, lekarzy, którzy się nudzą i, i, i po prostu nie chcą uczestniczyć w, w, w ratowaniu ludzi. Ja, no, oczywiście przepisy muszą być, musi być wskazana odpowiedzialność i tutaj rządzący mają do tego prawo, żeby modyfikować jakieś, jakieś rozwiązania prawne, ale, ale Także że stąd się urodzi więcej lekarzy i więcej pielęgniarek i więcej ratowników, raczej im trzeba dziękować, raczej im ich trzeba wspierać, wspomagać finansowo. Podobnie jak na przykład na Węgrzech, czy w innych krajach, gdzie jest bardzo duże docenienie tego wysiłku, które teraz jest. A u nas niestety kontrakty szpitali nie rosną. Zadłużenie szpitali narasta. Żadnych z tych spraw się nie rozwiązuje. Mam nadzieję, że w tej ustawie będzie na przykład oddłużenie szpitali, które są zadłużone, które nie mają z czego płacić jakichś premii tym pracownikom, którzy pracują i tak dalej. Od tej strony może bym najpierw pomyślał, a dopiero jakieś karanie i tak dalej sobie Panie na początek, bo to może być przecież skuteczne, jak czasami w polityce
0: się mówi. Zobaczymy, czy w ogóle taka ostawa się pojawiła. Jeśli tak, to czy już na wtorkowym, dodatkowym posiedzeniu Sejmu gościem popołudnia wnet był pan senator, ale także dyrektor szpitala w Częstochowie, Wojciech Konieczny, senator Lewicy. Panie senatorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: I do usłyszenia.